0: تکلیف سختی به من تحمیل کرد. شاید مجازات می شود. سلام فرهاد مهرابادی هستم راوی پادکست سریالی گزنه من در این پادکست خاطرات تلخ و شیرین نوجوانی زندیاد جفر شهریباف رو به نقل از خودش برای شما تعریف می کنم همچنین خوشحال میشیم که در پادکست رادیو قجر تایم پیج اینستاگرام و کانال تلگرامی ما حضور داشته باشید اپیزود اول گفتم 11-12 ساله بودم که پدرم زنی 60 ساله در عراق اختیار کرده بود. زنی به نام خاور سلطان که بعد از ازدواج با پدرم اسمش خاور خانم شده بود. سه تا دختر هم داشت که آخری خانم سلطان بود همسن و من. کمی از پدرم و اخلاق و دلیل ازدواجش در عراق گفتم. همچنین با خاور خانم یعنی زن پدرم و خانوادش تا حدودی آشنا شدید بریم به ادامه یه که بیشتر آشناتون کنند سلطان خیلی زود به هم مربوط شدیم صفای کودکان و بیتوقعی خیلی سری ما رو به هم مخلوط کرد بزرگسالان یا از ترس ضرر یا از توقع منفعت جوشش اطفال رو پیدا نمیکنند همه خودشون از دیگری طلبکار می میدونند زبونشون کرایه میخواد یعنی باید برای سلام و جواب و تبسم و گفتار و محبتشون ارزش قایل شد اما اطفال این عواطف رو به رایگان گذاشتن. بدون انتظار پاداش اونو می بخشن. جوشش و برخوردشون تجارتی نیست. معامله پایا پای و تهاطور نمی شناسن. خنده و کشش و محبت در آستینشونه. همچنان که در آزردگی و گریه بی اختیارن. زود جوشی اونا موجب زود میشه میشه. عواطف بیریای خودشون انتظار مخالف نمیبرند. خلاصه که دل مشتاق زود رنج میشه نزدیک غروب بود که با پدرم از ماشین لاری که یه اتاق سیمی دوازده نفره بود به علاوه 24 تا مسافر به غیر از بار داخلش جای گرفته بود پیاده و رهسپار منزله خاور خانوم شدیم. این بار دومم بود که سوار اتومبیل می شدم. ماشین لاری منظور اوتوموبیل های شبیه وانت که اطرافشو با تور سیمی می بسن. سرچ بزنید میبینید و متوجه میشید. مرتبه اول زمان زن پدر قبلیم جوار سلطان بود که از قوم به تهران سوار ماشین میشدم. سواری دوج چهار نفره بود که داخل اونم هفت تا مسافر سوار شده بود. جوار سلطان فتنه انداخت و پدرم منو از مادرم جدا و روانم کرده بود تا به خاطر میارم سربار کسی نبودم که موجب ترط شدنم شده باشه. با اینکه بیشتر از 8 سال نداشتم پدرم مسئولیت مخارج منو به عهده نمی گرفت. خودم باید کار میکردم و شکم خودم رو سیر میکردم. هرچند باید برای جا و مکان شبم چیزی میپرداختم. جواهر سلطان گفته بود بچه یه نازنین ببه مفخور بار میاد. باید کار کنه و نون دربیاره. مدرسه هم اون بران غن کرده بود. همون دوست کلاس و, ابتدایی و کافی دونسته بود. میگفت سواد بیشتر این بچه رو پر رو بیدین میکنه. میگفت درس و سواد آب و نون نمیشه. خیلی از بی رو که صاحب جاه و جلال بودن و با سوادایی که سر قبرها قرآن خونی میکردن و شاهد و ورده بود. پدرم از اون حرف شنوی داشت. نمیدونم شاید از پدرم آتو داشت. چون سرپیچی از حرف اونو در جرأت خودش نمیدید. زن سلیته زود بر شوهر مسلط میشه. کلمه سلیته از دوشنامهای اون زمان بود که از جمله به شمار ا اما جواهر سلطان به این عیب و نقص افتخار میکرد. کلمه سلطه هم اشتقاق همین کلمه است. پدرم مانند اسبی که در سلطه راکب قرار گرفته باشه از اون فرمان برداری میکرد. با همه حیبت و حدتش در مقابل اون موشی بود که در برابر گربه قرار گرفته باشه. با یک مختصر سرپیچی حیثیت و آبروش در معرض متلاشی شدن اون قرار میگرفت. فریاد و بودند. به پدرم گفته بود من نمیتونم کسی رو سر صفرم ببینم که مفت میخوره. اگرچه خودشونم خیلی مایه جویی به دست نمیآوردن. پدرم حرف اونو تصدیق کرده بود چون با دست خالی عظیمت کرده بودن و تو قوم روزگارشون به سختی تمام میگذشت. خشک آبزده از بهترین غذای ما بود که با اون شکر خدا میکردیم. وقتی مادرمو داشت، ظرف پلوی و به این خاطر که خلال بادامش کم بود. پرد میکرد وسط عیات لحاف مخمل براش بخارانگیز و شمد نازک سرمازا بود خلاصه با هر کدوم هزار کفر و ناسزان اصارش میکرد اما تو خونی جواهر نوخشک آبزده رو میبلید لحاف چلتیکهٔ پاره رو می میکرد قدر نعمت بعد از گرفتاری به مصیبت معلوم میشه ارزش بول آسوده رو مریض شاشبند میفهمه اسب چموش با شلاق رام میشه جواهر سلطان منو از اون جد قبول کرده بود که باعث قطع رابطه کلی پدرم با مادرم شده باشه. زمنان دندون زهراگین دشمنش بودم که باید از ریشه درش بیاره. موقع طلاق مادرم به پدرم یاد داده بود که بچه هاش یعنی منو حسن برادر کوچیکترمو خودش قبول کنه و بگه دوست نداره بچه های سر سفره دیگری بشینن. و همون روزای اول ترت کرده بود به منم که نمیتونست نون مفت بده. مادرم خیلی التماس کرده بود که ما رو پیش خودش نگه داره. خرجی هم نخواسته بود. اما پدرم قبول نکرد. حسن دو سالش بیشتر و منم نه ساله شده بودم که قانون هزانت مادر سلب میشد. شد. آخوند طلاق دندم مطابق مقررات رفتار کرد و میل پدرم رو پذیرفته بود. از قوانین عرف قاسب بیشتر از اونم نمیشد انتظار داشت. همه ی ح توسط همین قوانین به وجود میان. غالبا زورگویی و تجاوزات و مظلوم ها در لوای قانون صورت میگیره. شر گفته پسر بعد از دو سال به پدر میرسه. حالا اینکه چه پدری در این امر ممنوع یا مجازه بدون توجه مونده. مادرم همه ی این پیش بینی ها رو کرده بود. گفته بود که اون بچه نگهدار رو نون بده نیست و بچه به گدایی وادار میکنه. اما پدرم گردن راست گرفت و تکیب کرد. گفته بود خرج تمام سال بچه ها مخارج یک شب ایاشی خودشه. این مطالب اخیر و درست گفته بود. مال خودشو دارایی پدر و مادرشو خرج عیاشی کرده بود. عرق ده تومنیه مجلس سر صفرش خالی می شد. فایشه شبی پنجاه تومن روی زانوش می نشست. اما نگهداری بچه ها رو دروغ گفته بود. هرگز اون خرج زن و بچه نداده بود. که در شکر تلخ حسابی متوجه اخلاق و رفتار شدید. تا پدر و مادرش بودن و ثروت داشتن اونها خرج زن و بچهش می کردن. بعد از اونم که بیشتر اوقات فرار کرده بود. اهمیتی به زن و بچهش نمیداد که مبادا توقعی داشته باشن. اون با خانواده تماسی نداشت تا زن و بچه به مخارج عادت نکنن. اما برای خارج از منزل هرچی ادعا کرده بود درست گفته بود. جمله بیرون روشن و تو خاموش کن دقیقا به اون اطلاق می شود. اگر با پنجاه نفر قدم میزد و به عیش و سرور میرفت خرج هر پنجاه نفر اون پرداخت کرده بود. از ننگوارهاش یکی این بود که کسی برای اون دست تو جیبش کنه. پول مفت کار نکرده پدر و نوازش های مادر پدرشو در ورده بود. عزیز بیجهت و ولخرج و بی فکر بارش و ورده بودن. مسئله از ته سوزن داخل میشه از دروازه تو نمیره در مورد اون به درستی صدق میکرد. پدرش برای زنگ گرفته و خودش مسئول خرجش شد. اون تابوده فقط خورده و پول دستی گرفته و خرج الواتی کرده. برای بطری شراب شاهانی تا قزوین و برای شیشه کشمش تا صحنه کرمانشا رفته بود. مظهر بلاحتی که جملات پسراجی پسراجی بیچارهش کرده بود. پسراجی که باید پیش پیش همش روح برو سایر رفقا بیفتن دنبالش، بزرگ بیجهتی که باید بزرگی و آقایی رو با بذل مال و سرمایه پدر به دست بیاره. حکم حکم اون و فرمان فرمان اون باشه. کسی هم جرعت سرپیچی و جسارت در حضورش نداشته باشه. اظهار کوچکی و ادبی که به بهای خرج شبان روزی به اون تقدیم کنن یا سفره قمارهای کلانی که به افتخارش باز می و تا آخرین دینار کیسهشو خالی میکردن. موارد گیرونی که قرضای تومانی دو تومن به اون بدن و همه چیزشو دریافت کنن. همچنین قرضایی که سندهای پا به مهر از اون به دست بیارن که بعد از مرگ پدرش هر تومن اونو ده تومن بپردازه. یا بدهکاریایی که پدرش همه روزه باید مرافعهای اونارو حل و فصل میکرد، اموال و اساسی و تلالات و جواهرات زنش که در راه پسرها رفته بود، همه رو گرفت و خرج قمار و عرق و فاحشه و رفیق کرد. امروزم هم که زیرانداز و رواندازی نداشت و نونش دو سه وعده یکی میشد تاوان اون روزا رو پس میداد. بار سری نشونه ی حمایت افراط و تفرید در امور آدمیه. چشم احمق شب کور بینه چون تو تاریکی و دید دور تشخیصی نداره. جملات دم غنیمت است و فردا و کی دیده متعلق به همین جماعته. دم غنیمت شمارانی که هرگز جز غم نصیبشون نمیشه. برعکس عاقلان که دورو بهتر از نزدیک می‌بینند با عقیده توجه به آینده که فقط همین نقطه است که باید بهش اعتنا داشته باشند در وجه تمایز بین این دو گروه همین بس که نادان ضروریات و فدای غیر ضروری و دانا خلاف اون رفتار میکنه. چنانکه در علم چشم‌پزشکی هم نزدیک بینی به جوانان و دوربینی مخصوص پیرانه زن و شوهر یعنی پدرم با جوار سلطان تصویب کردن که من خودم نون خودم رو پیدا کنم چاره ای هم جزی نبود جواهر دستم رو گرفت و با روزی دو شای مزد و خرج نهار منو به دکان زرگری سپرد با قید اینکه همین دو شاییم هم به خونه برسونم زرگر مطابق عادت شغلی مرد خصیصی بود نون رو به صورت طلا حفظ میکرد وظیفه من مانند نگهبان ایستادن بیرون در دکان و پایدن جعبه آینه و مشتریا بود جارو و نظافت داخل دوکانو خودش انجام میداد. گاهی اگر داخل دکان می باید موقع خارج شدن گل و خاک کف پارو تو دکان بتراشم مبادا چیزی از گرد طلا با اون بیرون بره گفتم که در شهر قوم بودیم قومیا ها اصولا قناعتی و اقتصادیان. اون روزا مردم قوم از شستای پهنشون که از بس با اونا پنی روی نون کشیده بودن شناخته می شدن. استاد منم خصلت زرگری و با خوی قومی جمع کرده بود خرج نارم با اون بود اما تا پیش اون بودم هرگز غذای پخته به دکانش نیومده بود هر ظهر که نونی با اکراه جلو مینداخت که خودش اونو با پنیر خورده بود دریافت همین نون خالیم هم با حساب کتاب بود که گای نزدیک ظهر رو به یکی دو ساعت تا بعد از ظهر طول می‌کشید بسته به این بود که خودش چه موقعی اشتا داشته باشه اما نماز الله اکبر ظهرش سر وقت بود هرچی بود بیمنتتر از نون زن پدر بود که با یه قاطق ابرو و نیش زبونش چاشنی کار میشد نون با منت زهر حلاهلم می شود. بار منت چمرم و خورد می کرد. به و به سرزنش نمیخواستم. من از اول گدای متکبر بودم. دوزی سه بار یعنی اول صبح و قبل از نهار و طرف اصر باید جلوی دکان و آب و جارو میکردم تو این کار سخاوتی به خرج میدادم و حریم دکانهای دو طرف هم میزدم و آب میپاشیدم برعکس بچه قومی که فقط حدود دکان خودشونو نظافت نضافت میکردن تازه قبلش با خطکشی مقدار آب و آفتابه اونم مشخص میکردن وقتی دنبال فرمون و استاد میرفتم یکی چند تا فرمونم برای همسایه بردم. میگفتم از دست و پام کم نمیاد بلکه اصولا توجه به این امر نمیکردم و هر کار و بیگاریو و با جون و دل انجام میدادم اصولا تو کار کردن بیقراری نشون میدادم گوی اونو به جای بازی میگرفتم چون بازیهای کودکانه من همش با آه و اختلافات پدر و مادر دود شده بود اگر بازی کرده بودم با گوشه چادر نماز مادرم بوده که غالبا اشکای چشمای اونو پاک کنم یا ضرب و شتمای پدرم که به این طرف و اون طرفم بندازه از این رو حرارت کودکی و, و خیز در جهت فرمانبری خاموش میکردم. هفته دو روزم کار کوره داشتیم که دم اونو میدمیدم دمیدن دم همراه واردی و اطلاع بود که همون نوبت اول به خوبی یاد گرفتم استادم نگهداشتن منو مربوط به بلد شدن دمیدن دم قرار کرده بود همچنین به خاطر همون گیرای فوق به من مشتاق شده بود. انبانه رو به لوله کوره وصل می سرش رو با دو تا چوب و دو تا تسمه بادگیر و دستگیره ساخته بودن. اخترایی که از قرنهای گذشته تغییری نکرده بود. بعد موقع بالا کشیدن با انگشتام داخل اون رو باز کنم و موقع پایین آوردن اون‌ها رو جفت کنم و به پایین فشار بیارم. با زحمتی زیاد که باید ساعتها اون کار انجام بدم. زمانی خلاص می شدم و نفسی میکشیدم که دود رنگ از داخل ظرف داغ متساعد و مواد اون زوب شده باشه که باید اونو داخل دریجه جاری کنم. دریجه مزور قالب و وسیله که فلز مذاب رو داخل اون خالی میکنن و شکل میدن. دکان ما زرگری بود، اما مص بیشتر از تلا تو ظرف داغ ریخته می شدد. گاهی هم بار بعضی ظرففا رو با نقره پر می کرد که طلای اون زرد رنگ میش و، نقره بار گذاشته بود مسبارها رو که سرخ رنگ می و به نام طلای اشرفی به فروش می رسوند مینامید اما در اصل همه طلاهاش موقع فروش طلای اشرفی بود که به مشتری به نام طلای خالص 22 و 24 می فروخت که می گفت هیچ گونه اضافی در اونا به کار نرفته قسم خوردن رو از استاد زرگرم یاد گرفتم که برای مشتری میخورد اما از حرفه اون جز دمیدن دم چیز دیگه یاد نگرفتم که موقع ساختن کار منو از دکان بیرون میکرد. میترسید مبادا چیزی بفهمم و یاد بگیرم. خصت علماموزی از خصائص صاحبان فنون اون زمان بود. از ترس زیاد شدن دست و آجر شدن نونشون حتی امکان کسی رو به رموز کارشون را نمیدادن. کلمه دوزی هم از همون زمان یاد گرفتم که میگفتن كار رو باید دزدید. نه اینکه با آدم آموزش بدن طلا رو به پوشوانه حضرت مصومه میفروخت که اون زامن خالص بودنشه گاهی هم نمازاشو گرو میذاشت که چیزی غیر از طلا تحویل نمیده اما همه روزه مرافه غیر خالص بودنشون وجود داشت که خریداراش کله میشدن بر برمیگشتن و میگفتن تلاشو به حمام بردن و بالای واجبی گذاشتن و رنگ سیاه شده در جوابشون میگفت نیتشون رو برگردونده یه روز برای اینکه اعتماد یه زنی که به حرف و قسمهای اون اعتنا نداشت و جلب کنه رو به من کرد و گفت پسر تو بگو تو رو به این حضرت ما تو زرفامو چیاب میکنیم جواب دادم مس و نقره همراه تلا زن گوشوارا رو زمین گذاشت و به راه افتاد استاد منو به دکان کشید و سخ به زیر مشت و لگت گرفت و بیرونم انداخت که چرا دروغ گفتم تعریف کلمه هم پیش اون شناختم که راست یعنی دروغ و دروغ یعنی راست و مردم از اولی بیشتر خوششون میاد. بیکار شدم و سرفکنده به خونه رفتم و داستانو گفتم. پدرم سخت عصبانی شد که چرا دروغ گفتم. با گل کمربندش به جونم افتاد. گل کمربندش تا به خونه جواهر اومده بودم مونس دائمی من بود. بارها به دلسوزی من گل از کمربند جدا شده و از وظیفه شونه خالی کرده بود. اما باز به جای خودش میخ و مأمور شکنجه من میشد. مأمور شکنجه ای که راه فرار از دو طرف بهش بسته شده. میخ چرم کمربند با زور و فشار تکلیف من شده بود. موجودی بیچاره تر از من که از دو طرف رنج میکشید. جواهر دوباره دستم دستمو گرفت و به راه افتاد و منو به این دوکان و اون دکان کشید. استاد چایگرد نمیخوای اون جمله‌ای بود که منم باید در ادامش سلام کنم و خودمو به دکاندار نشون بدم. درست مانند یه آنتری که لوتیشونو دور دکانها برای دریافت کمک بگردونه. هر دکاندار نظری به قیافم میدوخت و چانه بالا میانداخت. از خجالت آب میشدم. متای نامرغوبی بودم که طالب پیدا نمیکردم. سگ گیری که باید دور میشدم. مانند دشواری حالت گدایان تازه‌کاری که باید به هر کسی رو بندازن و اهانت بشنوم. حالت روسپی عشق فروشی که با صد تا وزک نتونه نظر حریف و جلب کنه. تا آخر که یه حلبی ساز قبولم کرد. فقط به این خاطر که دمیدن دم رو بلد بودم. امتحانم کرد و منو پشت انبانه دم نشوند. از عهده امتحان بر اومدم و روزی چهار شای خوشگه برام مزد قرار گذاشت. یعنی نهارم با خودم باشه. جوار قول گرفت مزدم و دست خودم نده. گفت خودم با پدرش میان میگیریم. این از اون جد بود که یه بار یه شایی از مزدم و به مصرف نهار رسونده بودم. یادم اون روز استادم نهارو با همسایه بغلی خورد و من گرسنه مونده بودم. پس دیگه نمیتونستم قابل اعتماد باشم. استادم باید این قسمت رو درک میکرد. در اینجا دمیدن دم همیشگی بود. دائمان هاویه مسی تو کوره بود و یه چیزی رو به وسیله اون لحیم میکرد. زیر لوله سماور ها و هاشون، لحیم آفتاب کهنه ها قبل از کارای دیگه بود. در موقع بیکاری باید میخ حلبی درست میکردم. ها رو به اندازه یک بند انگشت ببرم و اونا رو شیپوری به هم لوله کنم. بعد در سوراخ تصمهی آهنی کنم و ته اونا رو بکوبم. اونا برای کوبیدن دسته های آفتابه ها به کار میرفتند. وظیفه دیگم پرداخت و برغانداختن آهن کهنه هایی بود که به صورت تشت آفتابه ها در میآمدن. اون وقتا هنوز آهن سفید راست نشده بود. اشیاء حلبی بیشتر از آهن های کهنه زنگ زده درست می‌شدن. هر شیئی بعد از ساخته شدن در اختیار من قرار میگرفت که اونا رو به صورت بازاری درمیآوردم. باید اونا رو با دوده سیاه کنم و با برس مویی پرداخت کنم و برقشون بندازم. وارون جلوه دادن هم از این کارا یاد گرفتم. همچنین ریاکاری و دروئی از این استاد یاد گرفتم. این کارم برای این بود که حلبی کهننا رو به جای نو به مشتری بفروشه. اما اینم سلوات از زبونش نمیافتاد و منم به این کار مجبور میکرد. تکلیف دیگه هم بدونه کردن دور آفتابه بود. اول این کارو چند روزی جلو انجام داد تا یاد گرفتم. یه نوع خاک و به نام مل یا روغن بذرک مخلود میکرد و دور لبه پایین آفتابه ها میمالید تا آب بندی بشن. درستش این بود که اونجاها رو لحیم کنه. اما از سرش باز و به اصلاح سرهمبندیش میکرد. می لحیم وقت و مصرف بیشتری می برد و این کار به بود. همین که جلوی مشتری آبش می کرد و آب ازش نمی رفت، از اون سل مسئولیت می شد. اونم مرتب مرافعی این غلطکاری ها رو طی می کرد. ماستمالی و سنبلسازی و دقلکاری هم از همین بدتونه کاری به ام آموزش بدتونه هم آموزش میداد. داد. که آب از اونا نفوذ نمی کرد برام لذت بخش بود. لذتی مثل کاره زشتم که مادر بزرگ مزروی محبت ازشون تعریف میکرد. کار دیگه هم درست کردن برای چراغ ها بود. کهنپیله ها رو لوله ای و داخلشون میکردم. اونا رو باید از کوچه و بین خاکروبه ها فراهم میکردم. آسونترش این بود که از سر قبرستان شیخان قم از داخل زباله های اونجا به دست بیارم. چف دستم و با سر زبون تر کردن و اونا رو, رو روی زانو لول کردن کامل ترین قواعد ساختنشون بود. پنبه و فیتیله نو برای اونا صرف نمی سوختن و نسوختن این فیتیله ها به استاد ربطی نداشت چون خریدار خودش دوباره فیتیله می قرض داشتن فیتیله فقط موقع فروش بود. حتی چراغایی که مشتری بیرون بر برای فروش می خرید لحیم و آب بندی نداشتن. برای اینکه هیچ کس از خریدارای اونا دیگه به استاد مربوط نمی شدن ناچارن خودشون گچ و خاک داخل اونها میریختن و از رفتن نفت و نشتشون جلوگیری میکردن. عذرش این بود که می می‌خرن. می گفت پدر این مشتری‌ها رو باید این طور سوزوند. یه دفعه ایراد گرفتم و جواب شنیدم این فضولییا به تو نیومده. هرچی در هر جا می گفتم فضولی به حساب میومد که باید زبونم و در مورد اون کوتاه کنم. برای پدر و مادر و بزرگترامم هم همه عرفان بود انگار هنوز حرف غیر معلوم نشده بود از روز اول ورودم به این دکان می شنیدم که اطرافیان از استادم درباره اختراعی سوالاتی می کنن. استادم به اونا با تکبر جوابایی میداد. صحبت مربوط به ماشین دودی بود. ماشین دودی و من تو جاده حضرت عبدالعظیم سوار شده بودم. یک آتشخونه تا اتاق داشت. میگفتن سماورش که جوش اومد راه میره. ولی برای من مصلب مهمتری وجود داشت. از قرار معلوم استادم گفته بود که اونم میتونه ماشین دودی درست کنه. دوستاشم اومدن و به سراغ ماشین دودیش رفتن. هر روز یه ساعتی به تنهایی با کورو و گاز و لحیم و ابزارش تو پستو میگذروند. یه روز از صبح زود جلوی دوکان ما جماعتی جمع شدن و هر لحظه به تعداد اونا اضافه میشد. حضور این جماعت مردم رهگذر و بیکاره هم به طرف خودش میکشید. ازدهام عجیبی شد و مردم از سر و کول هم بالا میرفتن. اومده بودن اختراع استاد منو تماشا کنن. کار ماشین دودیش تمام شده و امروز روز نمایش اون بود که به همه اطلاع داده. چند نفر میدون رو وسیع کردن و معرکه مانند مردم رو کنار زدن. همه چشما به وسط میدون خیره شده بود. استادم با جارو و خاکاندازی از دکان بیرون اومد و وسط میدون قرار گرفت. مردم با صدای بلند سلوات فرستادن. یه نقطه از زمین که از همه جا صافتر بود انتخاب کرد و به جارو زدن شنو ریکا پرداخت. جارو و رو به دوکان برگردوند و دو تیکه ریل حلبی به اندازه چار وجب که روی تراورسی از سرش لهین کرده بود آورد وسط میدون و رو روی زمین گذاشت. مردم همچنان صلوات فرستادن. گفت این خط ماشین دودی منه. چند نفر از رفقاش ماشالله ماشالله و آفرین آفرین گفتند. برگشت به دوکان و از پستو یه چیزی که اونو لای گونی گرفته بود آورد. بعد با احتیاط گذاشتش روی ریل. گونیو از دور اون کنار زد و سماور آتیش کردهی که روی چارچرخ قرار گرفته با دودکش شیپوری برنجیی که سر آتشخونه اون لحیم شده بود نمایان شد. نور آتیش از زیرش معلوم شد و یه چارچرخ کوچیک لبدار حلبی زیر اون تبیه شده بود. اینجا منظور از سماور منبع تغذیه این ماشین دودیه. حواستون جمع باشه. صدای شدید سلواتی بود که به آسمون برخواست. استاد به زغال ریختن و فوت کردن به داخل اون پرداخت. هر لحظه به جمعیت برای دیدن صنعت استاد اضافه میشد. سماور جوش اومد و بخارش که از مجرای تنگی بیرون نمی‌اومد، صدای خفیف سوتی برآورد. چشمها رو خیره کرد و صلوات و بر دشمن علی دائما گفته شد. استاد گفت: "هماکنون است که ماشین را به حرکت درآورد. نفس تو سینا حبس شد و چشما از هدقه بیرون اومد استاد جلو رفت و به وسیله دریچه ای که اونو باز کرد به امتحان کم و زیاد آتیش آتیش خونه سماور پرداخت دیگه طاقت مردم و من جمله خود منم به آخر رسیده بود دستمالی از جیبش بیرون کشید و با اون سماور رو نگه داشت و با دست دیگه میخیو و که به بغل یکی از شرخاش به جای ترمز فرو برده بود خارج کرد و دستشو از روی سماور کنار کشید سماور تکانی خورد و چرخاش به سرعت به حرکت در اومد و دو وجبی به جلو رفت. صدای هلهله و فریاد جماعت به آسمون بلند شد. مردم به تعریف و توصیف بر اومدن. استاد گفت این نمونه همون ماشین دودیه. تعریف از ایرانی و صنعت ایرانیان به گوش ها پیچید. صدای یکی شنیده شد که هنر نزد ایرانیان است و بس. دیگرانم که ماشین دودی حضرت عبدالعظیمو از روی فکر استاد من میدونستن گفتن فرنگی ها چه سگی باشن که پا جا پای ایرانیا ها بذارن؟ هیچ. اینجوری فهمیده شد که همه خوش خوششینای خرمن دانش ایرانیاست. نقشای تخت جمشید هر کدوم مدرکی شد که فرنگی ها اختراعات خودشونو از روی اونا انجام دادن. استاد بادی به قبقبش انداخت و پای ماشین خودش به خود نمای ایستاد من به ماشین خیره شده بودم و به رموز اون فکر میکردم. دیدم یه لاستیک باریکی که زیر اون گره زده سرش روی مهور چرخای اون قرار داده. برای بار دوم که نمایش راه رفتن اونو خواستن فهمیدم کشش لاستیک دور میله رو به حرکت در میاره. همین. مواما برام حل شد و بی اختیار فریاد زدم این لاستیک که رو به حرکت در میاره. استاد به طرفم خیره شد که غلط زیادی نکنم. باز بدون توجه و اکسالعمل فضولی خودم گفتم خب بدون سماور و تنوره برنجی و آتیشخونه هم کش دور چرخ همین کارو میکرد. هیچ. مردم فهمیدن و تصدیق کنان و متلکویان به استادم متفرق شدند. استاد دستم و گرفت و به دکان کشید. هرچه بیرحمانه تر به زیر کتک افتادم. با سیلی اول پرت شدم روی حلبی پارا کف دستام از چند جا زخمی شد چندین بار بلندم کرد و روی حلبی کوبیدم کبیدم هایی که از روی خشم شدید به پشت و پهلوم نواخت با هر کدوم دشنام های غلیزی هم نصارم کرد کتک ناهمواری که تا روزها آسوده نفس نمیکشیدم و لنگ لنگ را می رفتم. این فقط اون نبود که همه استادا ناهموار می زدن. انگار با خصومت دیرینهای داشتن، که بجز با کتک زدن تسکین نمی گرفت مهربونیشون کم و خشونتشون زیاد بود از وظایف استادی کتک زدن رو به خوبی انجام میدادند. هیچ دستور و فرمونشون بدون دشنام و کتک نبود چوب استاد بهتر از نوازش مادر شمارده میشد. یادم سر مشق نوشتن و خط درشتم تو مدرسه تنبیه شده بودم که حکایت جور استاد به هز مهر پدر شد کوتکاشون دلیل نمیخواست اما کتک من در این نوبت دلیل موجه داشت. فضولی بیجا کرده بودم، مشتشو باز کرده بودم. باهد و ورم اختراع و صنعتگریشو فرو فرونشونده بودم. حقیقتی رو به زبون آورده بودم که باید پنهان میکردم. مزد اون روزم به هدر رفت و از دکان بیرونم انداخت. هیچ دوباره بیکار شدم. الان با چه روی میتونستم با پدرم برخورد کنم؟ درد ملاقات اون، پیش کتک استاد هیچ بود. کتک های اون بیمهاواتر از دیگران بود و سخت می مخصوصاً مخصوصا اگر خبر محرومیت از چارچایی در روزانه رو می‌شنید. شنید. چارچایی اجرت من کمکی بود به مخارج اونا. با اون نیم من نونخشک گدایی می خریدن. هنوز شب نشده خودش می اومد یا جواهر رو میفرستاد و دریافت می کرد که مواد و چیزی از اونو به مصرف برسونم. نهارم از همون نون گدایی بود که چند که سهمیام بود و تو جیبم میذاشتم. این نونا رو گداها با در یوزگی به دست می آوردن و یک سوم قیمت میفروختن ارزونتر تر از اینم بود که خشک شده و روی ترازو بیشتر وزن داشت یادم اوایل کودکی کلوچه قندی و بد می خوردم. حالا این نون خوشگا برام باقلوا بود که جویده نجویده میبلیدم فقر و توی دستی چشم اونارو تنگ و شکم منو فراخ کرده بود پرخرو شکم تقار خونده می میشدم که یه نونوایی نون و یه مشک پر از آب میخوام جواهر هر لقمه منو با بدرقه نگاه میکرد بزرگترای اونم با سقلمه به پدرم نشون میداد که ببینه چطور میخورم میگفت از روزی که من پا به خونه اونا گذاشتم نون به نونشون نمیرسه. تا مادرم بود همیشه از شکم کوچیکی من تعریف میکرد و غذا رو با التماس و قربون صدقه بهم به میداد همچنین از پاقدمم، هم همه جا میگفت از ساعتی که بادم به شکمش افتاد روز به روز زندگیشون بهتر شد و رو به ترقی رفتن. حالا جواهر لغمای منو کل گربهای میدید و پاقدم منو نفرین میکرد. زن پدر بود و محاسن و معایب میدید. دیده یه دوست و دشمن هر دو دوچار خطای باسره میشن. گرگ چوپان نمیشه. زن مادر نمیشه. باید خبر میبردم که پول نونشون قطع شده. خداوندا. از این خبر چه اتفاقی میفته؟ پدرم با من چه معامله ای می می‌کرد؟ جواهر چطور به آتش غضب پدرم دامن می‌زد؟ آسون گرفتن ماجرا جایز نبوده و باید هر چه زودتر به خونه برم و داستان رو بیان کنم. ظهر می می‌رسید و جواهر با پدرم برای دریافت روزانه من مراجعه می‌کردند. مطالب مخالف به گوششون رسیده که مشکل دشوارتر می‌شد. خوشونت طبع پدرم این روزا به نهایت رسیده بود جزئی ترین اتفاق به شدت عصبانیش میکرد و تلافیش و سر من در درمیآورد از اونجایی که سختی به قایت و پریشونی به نهایت میرسه آتیش گرسنگی از داخل خود آدم و از خارج دیگرانو و فقر نداری فرشته رو شیطان میکنه پایی ماهی قرون و اتاقمون سه ماه عقب افتاده بود و پیرزن صابخونه جلوی در اتاق نشسته بود. چادر جواهر شکل اولیه سیر وصله ها مف شده بود و پینهای ملموس پدرم لباس تابستونیش و زمستونی کرده بود. چیزی که با آتیش مانند غذای گرم و چای فراهم بشه از خونه ما رخت بسته بود. نون تازه و بیات به صورت آرزوها در اومده بود. پوشیدنیمون و چیزی که شب زیر سر بذاریم مگر گوشمون بود که ناچارم باید تلافی این بدبختی سر یک نفر خالی بشه اون یک نفر فقط من بودم از خبر اخراجم گل کمربند پیاپی دور سر پدرم به گردش در اومد و به جونم افتاد جوایر می گفت استادش از رنگیش خیلی تعریف می کرد دزدی چیزی کرده که انداختش بیرون پدرم حرفشو تصدیق و. برای اینکه دیگه دزدی نکنم محشمتر میزد. جواهر میگفت گفت بچه دزد نباشه بهتره. پدرم میگفت از زیر دست منم بچه دزد جون سالم به در نمیبره، کمربند و مخشمتر میزد. در بیشتر کتک خوردنهای من جواهر به عذر نیومدن دلش اتاقو ترک می کرد. اما معلوم بود برای اینکه واسطه نباشه و بیشتر کتک بخورم این کارو می کرد. بود که ظاهرسازی خوب میدونست. پدرم هم همیشه گول ظاهر رو خورده بود. دشمنیای بزرگ غالبا تو لباس دوستی انجام میشن. چه ظواهر فریبنده‌ای هستن که پوشش ایوب باطن آدم‌ها میشن. نیش و زهر افعی در پس قیافه دلپسند و نهفته است. سموم کشنده رو در لفافه‌ی کپسول میدن. جواهر پدرم و به امید پسرش مشدی قاسم به قم کشیده بود که اونجا دکان دوکان پذی داشت. دکانش زیر گذر آبدین بود که یه روزم جواهر منو برد و نشونش داد. پسرش از چهل سال بیشتر بود و سومین فرزند خودشم به دنیا آورده بود. واسه تطمیه پدرم گفته بود پسرش جورشونو خواهد کشید. اما اون از اولین ملاقات رو برگردونده بود. در اصل جواهر از طبع مفخوری پدرم استفاده کرده بود. پدرم او تا دیگه با مادرم برخورد و ملاقات نکنه از سهران با این امید دور کرده بود. اینم به خاطر عقده و وحشتی بود که از مادرم در دلش داشت. مانند عقده‌ای که دل محرومیت کشیده از کامیاب و توحید است از صاحب مال داشته باشه تا اون حد که حتی ذکر نام مادرم به آتیش میکشیدش. عشق پیریش به رسوایی کشیده و تو 60 سالگی به شوهری سی ساله رسیده بود. پدرم براش مانند طفل یکی یدونه‌ای بود که دائما حراس از دست رفتنشو داشت. اونو از زنی 22 ساله جدا کرده بود و حد تل امکان باید از هم به دور نگهشون می داشت. تو تهرانم هر روز اونو از محلهی به محلهی می کشید. مثل گربه یه که بچه هاش تأمین ندارن و از خونهی به خونهی بکشه. پیر بود و افزرد نفس. مرد جوون قلب مردش و مسیحایی می کرد. قصد به حقوق دیگری کرده و تو مرارت افتاده بود. برای دوزد گردآوری اشیای مسروقه آسونه. اما حمل و استفادهش دشواره. ناچارن اوضا به بدترین وضع ممکن رسیده بود. تنها امیدشونم که چارچای اجرت روزانه من بود مبدل به یه شد. چاره منحصر به فرد این بود که بازم جواهر به پسرش مشدی قاسم روی بزنه. چنباری هم رفت و روی انداخت. گریه ها کرد و کمک خواست. اما چیزی آیدش نشد. تنها مساعدتی که از اون قول گرفت این بود که فقط منو به شاگردی قبول کنه و روزی پنج شایی برایم مزد کنه اونم به این شرط قبول کرد که دیگه مزاحمتی نداشته باشه و خودشو به اون نشون نده در واقع مادر رو رد کرده بود چنان بود که شوهر تازه مادر روحشو معذب کرده غالبا زشتی اعمال افراد و دیگران احساس میکنن زن پدر و شوهر مادر مانند خلت سینه و پیله دندونن تحملشون دشوار و دفعشون غیر اختیاریه وجود این دوتا برای بچه ها زشتی و قب و آر میاره زخم کریهیه که روی بدن داشته باشن فاهشه پدر و مول مادر تصور میشن شاملین این احوال کمتر این مسئله رو درک میکنن چون عمل ناپسند برای آملش ناپسند نیست فریاد همار گوش خر و آزار نمیده آلودگی آب خود آب و رنج نمیده جواهر شوهر کرده بود اما در نظر پسرش مشدی قاسم چنان بود که فاسق گرفته بدکارهی بود که برای اون ننگ آورده. مانند شکلی که من در پدرم از گرفتن جواهر میدیدم منم اونو جز بدکارهی زنبارهی نمیدیدم همراه مادرم اونو وجودی از همه بالاتر حس میکردم اما الان از همه حقیرتر میدیدمش اون روزا قامتشو از تمام مردم بلندتر و شخصیتشو از همه والاتر میدونستم اما امروز در نظرم چنان کوچیک و بیارزش شده بود که جز حشرهی مردارخوار نمیشناختمش از صورت آدمی مسخ شده قیافه حیوانی و صوبایی گرفته بود مانند خوکی که از گندخاری لذت میبره گاوی که جز شاخ زدن چیزی نمیدونه عقارت طبع و کوچیکی مقدارش از اعمالش ظاهر شده بود اعمال و رفتار هر کس معرف وجود اونه. مشعدی قاسمم هم درباره مادرش همینطور فکر میکرد. پیری که جوانی کرده بود و پاکدامنی که پرده حرمتش با کثافت شهوت و هوس آلوده شده و فضای اطرافش و کرده بود. مادری که با عدم احتیاج به امور معیشت که از طرف پسرش می شده حالا فاسق اختیار کرد و پدر منو رو به جاش ورده. ترجیحی که همون دلیل تردش شده. که روزانش قطع و خودشم منفور شده بود. اما با این همه بازم مکر زنانه جواهر یعنی گریه و ازراوریه اون دل مشهدی قاسم رو به رحم وورد و اونو به قبول شاگردی من مجبور کرد. صبح زود بیدارم کرد و روانه دکان مشهدی قاسم شدم. نون صبح هم از همون روز حذف شد که دارم به دکان نونوایی میرم و لابد اونجا رفع گرسنگی میکنم. اونجا هم چیزی به دست نیومد. چون مشهدی قاسمم گمان میکرد که صبحونه خورده اومدم اون روز تا ظهر هر نون تنور رو با بدرقه دیدگان چشم امید میدوختم که همش به یسب بدل میشد آب دهانم به تمنای نون که پیوسته جمع میشد و فرو میدادم هر لحظه گرستنگیمو شدیدتر میکرد هر قرص نونی که از تنور بیرون میومد در برابرم قرص قمری بود که با خورشید نزدیکی کرده باشه چون مشهدی قاسم دید چشمام خیلی دنبال نوناست منو به ماموریت حمل سوخت فرستاد انبار سوختش تو کاروان سرای مجاور دکانش بود که باید از اونجا با کول کردن بیارم برای این کار گونی بزرگی دستم داد که از قد خودم بلندتر بود شاید برای مصرف چند روز دوکان در اون صبح تا ظهر مواد سوختو به کول کشیدم گونیا باید لب باشه چون سرخالیه اونا رو قبول نمی و می گفت زیر در رویی رو نباید یاد بگیرم سوخت دکانشم مانند سایر دکانهای خشکپزی از پشکل گوسفن تمنی می شد باید بعد از پر کردن به یکی التماس کنم تا کمک کنه گونی و پشتم بذاره خالی نکرده برم می گردوند که چشنچرونی به نونا نداشته باشم نونای کله و تو رو که بعد از نونای سالم بهشون امید می‌بستم خودش می‌برد و توی تقار آب نونای خیس کرده می‌انداخت نیم روز بعدی گذشت اون نصف روز که همش در حسرت و ناامیدی گذروندم مانند عذاب و حسرت گوسفند گرسنه‌ای که دائما از جلوش علف تازه حمل کنن معنی جهنم و همون نصف روز فهمیدم که چیزی جز حسرت و ناامیدی نیست بیچاره اطفالی که بزرگترا به خواستهاشون بی‌توجهن امری که برای اونا جنبه حیاتی پیدا میکنه در نظر بزرگترها بی اهمیت ترینه. چشم و دلسیری و قناعت و خصت خودشون از اونا توقع میکنن حسابگریشون رو از اونا میخوان تبدار بی ها همه رو بی اشته چون از رغبت به تمام اطرافیا رنج میبره پدر توقع کودک رو واسه وقت دیگه می و مادر خواهش اون رو امروز و فردا میکنه بیخبر خبر از اینکه هر لحظه از این وعده ها برای اون مانند سالی میگذره لذت کودکی در خواهش دل و انبساط به دست وردنه که اینم با قفلت بزرگترا معف میشه چه رنجاور بود کودکی من که از مواهب اون فقط محرومیتاشو به خاطر دارم روزای اول کارم نظافت پیوسته دکان، آب و جارو بیرون کشیدن سوخت حمل خاکستر به خارج آوردن آب و علک کردن آرد بود گاهی هم جواب دادن به مشتری و کشیدن نون تا کمکم کم زرنگی و کار آمدیم دیده شد سنگای ترازو رو تونستم بشناسم و امانت و دست پاکیم مورد امتحان قرار گرفت از این به بعد موظف به ترازو داری شدم تا مشدی قاسم بهتر بتونه به کار تنور و نون پختن امتحان امانت من به آسونی انجام نشد چون یه دفعه یه سکه شاهی سفید تو آرد انداخته بود. که موقع علک کردن تحویلش دادم یه بارم برای خریدن شیره چهار شایی اضافه تر داد که پسش آوردم البته این موارد و پدرم حالی می‌کرد که داشته امتحانم میکرده. از این به بعد کارم فقط ترازوداری شد که نباید از اون جدا بشم چه تحسین و آفرین‌هایی می‌کرد وقتی میدید حتی موقع ناهار بازارشم با تمام شلوغی و ازهام مشتریا به خوبی از عهده‌اش برومدم و با شادمانی و نظم و جمعی خاصی کار می‌کنم پایین اومدن من از دوکان فقط زمانی بود که برای دستشویی تا کاروان می رفتم و برمیگشتم. می گشتم. اطلاع این و با پرداخت یک شایی اضافه که روی موزم افتاده بود به گوش پدرم رسوندم. اکس فقط این شد که ناگهان چشماش خیره شد و نگاهش به نقطه نامعلومی دوخته شد. انگار به اندیشه ی عمیقی افتاد. ردای اون شب پدرمو که خلاف همیشه موقع خروج من از خونه خواب بود دیدم که لباس پوشیده و اونم آماده حرکته وقتی به کوچه رسیدیم سرشو جلو آورد و صورتمو بوسید با آهنگی که تا اون زمان چنان نوازشی ازش ندیده بودم گفت آفرین پسرم پسر زرنگ خوبم که هر جا میره همه از خوبی و زرنگیش تعریف میکنن اضافه کرد و گفت اما امروز میدونی باید چه کار کنی جواب دادم باید زرنگی بیشتری داشته باشم گفت اون به جای خود اما مطلب مهمتر اینه که باید هر زمان فرصتی پیدا کردی و تونستی یعنی وقتی دیدی که مشهدی قاسم نگاهت نمیکنه، یه شایی ست دینار از فروشی که می برداری بعد یه جایی مخفی کنی و شب به من برسونی با توجه هر چه بیشتر که کسی مواظبتت نکرده باشه درباره این موضوع به جوار سلطانم نباید چیزی بگی. وقتی از هم جدا می شدیم لحن صداش تغییر کرد. خشک و آمرانو با تکید گفت اگرم کسی از کارت سردر ورد سرتو روی سینت میذارم. داوندا این چه تکلیفی بود که پدر به من کرد؟ اگر کار خوبی بود، چرا دستور داد بدون اطلاع دیگران به انجام برسونم؟ اگر بد بود، چرا معمورم کرد؟ حتما که کار صحیحی نباید باشه چون پول ها متعلق به مشهدی قاسمه شب به شبم به من مزد میده یعنی این تکلیف دوزیه که پدرم کرده؟ گمان نمیکنم. اگر دوزی باشه که درباره دوزی دروغی خودساخته زنش من اون همه زیر کمربند نمینداخت پس برای چی من باید از پولای دخل برداشت کنم یعنی اگر مشهدی قاسم بفهمه منو تنبیه نمیکنه حتما که تنبیه میکنه پدرم کاری نکرده رو که اونطوری کتک بزنه مشهدی قاسم کاری کرده رو چه خواهد کرد پروردگارا اگر نکنم چه کنم شب جواب پدرمو چی بدم دیشبم چند تیکه تیکت ترکه کلف کنار اتاق گذاشته بود. حتما برای منه که اگر پول نبرم کارم شده. در کار خودم حیرون شدم. در موندگی دقیقا همین احواله. بیچارگی امریه که اختیار اون از کف آدم بیرون رفته باشه. اون روز شاید بیش از یک ساعت طول کشید تا خودمو به دکان رسوندم. هر روز چند تا سلوات مادرم یادم داده بود صبحا که از خونه بیرون میرم بفرستم. خیلی راهی نبود. اما انگار امروز فرسنگ ها دور شده بود. پاهام به جای جلو به عقب می کشیدن. کشش بدن برام دشوار شده بود. با هر تصور عمل می لرزیدم. وحشت سر و گرفته. انگار از همین الان تمام مردم به حرکات من چشم دوختن. من منحصر بود. پدر دستور داده. از مکتب و کتاب اول مدرسه اطاعت از پدر تاکید شده بود. محبت مادر و اطاعت پدر سرلوحه تمام دستورات هم بود. هیچ و حرفی از بیمهری پدر و مادر به میون نیومده بود که قابل سرپیچی باشن. پدر و مادر همه چیزشون خوب و قابل ستایشه. فرشتگانی معرفی شدند که نواقصی در رفتارشون خلق نشده. هر کس پدر و مادر شده بلافاصله فاصله ملائکه تصور می شد. روحش به بالاترین درجه تهارت و درستی و فهم و درایت احسان و مروت پیوسته بود. همه محاسن با اونا قرین و تمام ناپسند ها از وجودشون رخت بسته بود. پدر به جز خیر و خوبی پسر نخواسته. مادر غیر از تربیت و خوشی و سعادت فرزند آرزویی نکرده. تنها همین دو نفر دلسوز و مهربون معلوم شده بودن که مگر پروردگار در این سفات به اونا شبیه باشه. اونم در لفظ جمع و بدون اینکه تمایزی در بینشون منظور بشه در این صورت پدر که بعد رو نخواسته دستور خلاف که صادر نمیکنه لابد مصلحتی در این تکلیفه پس ناگزیر فرزند باید اطاعت کنه اطاعتی که حق نداشته باشه حتی در چگونگی خودش و فرامینش اندیشه کنه چه برسه به اینکه اعتراض کنه به قاضی رفتن بوده که طبع بشر رو به شنیدنشون عادت دادن. مطالبی که جز مشتی کلمات فریبنده نیستن. کلماتی که خود گوینده هم به اونا معتقد نبوده. در اداشن فقط به خاطر نظم جامعه تعصب به خرج میده. جملاتی قراردادی که نسلها به هم دست به دست میکنن. سرابهایی که با اون خودشون و اعقاب و اخلاق و فریب بدن. حساب های رو روب خودی و عقاید تدوین شدهی که نام اونا رو ره، مهربونی، نوپروری، انصاف، خیرخواهی، زیر مهر به فرزند و عشق و محبت و صفا و وفا و مانند اون گذاشتن. مانند رحمی که قصاب به گسفن میکنه که با برداشت ادهی از اهل ایمان به خورنده حیوانات اونا رو با کشتن و خوردن از مقام پایین حیوانی به درجه بالای انسانی سوق می دن. یا کلمه شیوای شهادت که فرمانده به گوش سرباز میخونه و خودش از اون اجتناب میکنه. با هایی مانند بخشش، سخاوت، رحم، عاطفه، حق شناسی، افت، تقوا و امانت و راستی که از دیگران انتظار میکشن. زودباوری و خوشباوری از خصوصیات آدمیانه. حیوانات سامت، به این زودی ها نمیشن و چیزی از آدما باور نمیکنن. حیوانات اگر عمری از صفره نعمت آدمی روزگار گذرونده باشن باز همچنان ازش دوری میکنن. چون کژخویی و بدرگی انسان رو درک کردن. اولاد آدم مگر این مسائل رو در روزگاران به درک بیاره. چه بسا که در روزگاران هم نائل به درک اون نمیشه. از اونجایی که دروغگویانش زیاد و راستگویانش اندک بودن مادر من تا زمانی که اوضاع و احوال بر وفق مرادش بود و میتونست تحمل کنه منو فرزندی دلبند میخوند که لحظه دورین براش غیر قابل تحمل بود اما همین که حالات مخالف اون ظهور کرد یعنی بیوفایی شوهر و عدم تمتع و قلبه هوو و نبودن تأمین معاش به اون رو آورد با بیرحمی تمام ولم کرد و در اختیار دشمنم گذاشت. پدرم هم همین که فقر و توی دستی بهش قلبه کرد و معاشش به خطر افتاد نه تنها عاطفه پدری از یادش رفت بلکه خوی بیره ترین در رندگان و گرفت و به مقبوه ترین عمل وادارم کرد. در حالی که هر کدوم نام اونو مصلحت و خیری گذاشتن خودشونو به نوعی مبررا کردن. قوانین و قراردادهای اجتماعی که به حفظ قانون حاکمیت قوی بر ضعیفم سهه به قول و کردارشون گذاشته و همچنان در ملکوت مادر و روح القدس بودن پدر اصرار داشتند. اندک اندیشه ناشایست و درباره اونا محکوم کردن. فرزندان و به قبول مسلحت بینی و اطاعتشون وادار کردن. شغال خروس و تومه میکنه چون از آواز اون خوشش میاد. سگ گربه رو می داره. چون از فرط علاقه به اون از خود بیخود میشه گربه موش و غذا میکنه چون از بس به نوع اون عشق میورزه مانند اون کلفتی که بچهی اربابشو میکشه و کوفته میکنه و میخوره در پاسخ مواخظه میگه از بس به اون محبت کرده ازش سیر نمیشده میخواسته اونو قسمتی از وجودش کنه و با اون پیوستگی دائم داشته باشه منظور کوفته کوفتهاسنه که مربوط به همین داستانه شاید هم مثل کلفت این بوده که میخواسته بچه ارباب و از مرارت زندگی و مشکلات جهان آسوده کنه. پدر و مادر منم خیر منو اینطور تشخیص داده بودن. مثل خیری که دزد و روزپی و قواد از پیگیری اعمال خودشون برای فرزندانشون اندیشه میکنن. بالاخره هر هرکی اعمال و اندیشه خودشو میپسنده دیگه، ها؟ یه مریض تبدار خودمو به دکان رسوندم. ترس و وحشت سر و پام و فرا گرفته. آتیش از وجودم زبونه میکشید. در و دیوار دکان برام بیگانگانی شده بودن که من از اونا فرار میکردم و اونا از من نفرت داشتند. انگار جز جز اشیاء و ابزار با دقت حرکات منو نگاه میکردند. مشهدی قاسم پای تنور نون میپخت و من جلوتر از اون نشسته بودم. جای من جلوی ترازوی کوتاه روسی بود روی محشدی قاسم به دستگاه و تنور و پشتش به من بود روی منم به طرف خارج و پشتم به محشدی قاسم قرار گرفته بود انجام معمولیت دقت و توجه زیادی لازم داشت من برگشتن و به محشدی قاسم نگاه کردن سوء زن به وجود می آورد بی ملاحظگی هم خطراتی در داشت تا ظهر هیچ گونه امکانی به وجود نیومد چون مشتری کم و مرشدی قاسم حواسش به من بود و هر لحظه مثلبی عنوان می کرد. کم کم ظهر فرا می رسید و مشتری زیاد و انجام کار نزدیک می شد. دل من هرچی بیشتر تو سینه به تپش می افتاد. صدای ضربان قلبم به گوشم می رسید. صدایی که پیوسته منو از اقدام به این عمل باز می کرد. اما این صدا به پای نهیب پدرم نمی رسید. مانند نوای مظلومی که در برابر فریاد ظالم بلند شده باشه ارتعاش سر و پام و فرا گرفته بود بدنم سرد شده انگار در بین برف و یخ گذاشتنم چنین حالتی و فقط چهار پنج سال پیش در بیماری تب و لرز به خودم دیده بودم در شکر تلخ فصل چهارم و مشهد روایت کردم تو شلوغی کار و گرم و گرم نون کشیدن و داد و ستد یک شایی از پولا رو رها کردم و زیر ترازو انداختم نفس تو سینم تنگ شد انگار کوهنهی تو گلوم کردن جون تو غالبم فشرده شد به شکلی که انگار لای منگنه گذاشتنم دهانم از ترس خشک شد انگار چشمام از حدق خارج شد و روی سکه افتادن جای سکه محل مناسبی نبود و چنین بود که مشهدی قاسمون به طرف خودش میخوند مانند برهی بود که از مادر و گله به دور افتاد و فریاد و فقان به راه انداخته صدای سکه به گوشم میخورد که میگفت منو توی دخل پول بندازو به دیگر یارانم برسون قیافش چشمام و تصویر کلماتش گوشام آزار میداد. بیتابی میکرد. رسوایی را انداخته بود. مانند ای بود که از آغوش مادر جدا شده باشه. دوز زده ای که دز را انداخته و کمک میطلبه باید این مایه شر را عذاب و از برابر چشمام دور میکردم. بعضی خطاها تصورشون آورتر از نفس امر اون کاره. میخواستم برش دارم و توی دخل بندازمش. قیافه خشونتبار پدر و مطالب صبحش مانم شد چون اگر در ظاهر درخواست کرده در باتن تکلیف و تهدید کرده بود. و علاوه اینکه نیمی از راه رفتم از روی زمین برداشتمش و زیر کفه ترزو گذاشتمش. اونجا هم مانند بچه گربهی که زندانیش کرده باشن سر و صدا به راه انداخت. دخل پول یعنی همجنسای خودشو میخواست. همه اشیا دارای قوه ناطقه هستند. اما گوشای آدم بهشون بیمحلی میکنه. حرفهای کودکان با همه اسمت و تهارت توسط بزرگترا قبول نمیشه. چنین بود که میخواد برای جلب توجه مشدی قاسم کفه ترازو رو به حرکت در بیاره. بچه نحسی بود که با هیچ نوازشی آروم نمیگرفت. وای اگر مشدی قاسم به دلایلی پای ترازو میومد و کفه اونو بر که سکه از زیر اون به زمین میافتاد به این ترتیب مکانش در اونجا جایز نبود و باید جای دیگه ای پنهانش کنم. جایی که از چشمنداز و حدود بدگمانی به دور باشه. برداشتمش و زیر توشکچه انداختمش. چه ترس و لرزی داشت هر بار که محل اونو تغییر میدادم. باید مدتها منتظر پشت سرم باشم تا گاهی که مشهدی قاسم سرگرم کار رو به تنور هست و ببینم. جای سکه در اونجا تا حدودی مناسب بود صدای زیر توشککه خفه شده بود اما مثل خاری بود که بیرون زده باشه به هر صورت که پا عوض می کردم و جابجا جا می شدم بازم آسودم نمی زاشت. به رقص در اومده بودم این حالت مشدی قاسم و متوجه می کرد و از دکان خارجش کنم سری برداشتمش رو تو جیبم گذاشتم اجازه گرفتم و به بهانه ادرار راه کاروان رو در پیش گرفتم وارد مستراح شدم دنبال محلی بودم که پنهانش کنم هیچ جای اون به نظرم امن نیومد اما گوریزی هم از دستش نبود که باید از خودم جداش کنم گوشه ای رو کندم و خاکش کردم اون مرده شیطان زده رو به خاک سپردم اخفای جنایتی بود که فعلا با محو آثار جرم از تشویش اون آسوده می شدم. اما به زودی مسئله دیگه جانشینش میشد با بردن یک شایی پدرم قانه نمیشد چرا که همون پنجشایی مزدمم هم لندن و لندن میکرد که کمتر از شاممه چه رنجی بردم تا نزدیک غروب که یک شای دیگه به اون اضافه کردم و شب به پدرم رسوندم. خیلی تشویق شدم و باریکلا پسر شنیدم. فردا زحمت این کار کمتر و روز بعدشم کمتر و کمتر از اون شد. اهمیت هر عمل برای بار اول اونه. قبه فعل بعد فقط بار اول آزار میده. دشواری سخن در کلمات اول اونه. منم از این خاصیت مستثنا نبودم. صد دینار و سه شاهی و مانند اون پدرم و قانه نمی کرد. دو شاهی و به ده شاهی رسوندم و هنوز بیشتر می خواست. اینم خصلتیه که آدم ها رو اسیر کرده. زیاد خواهی یکی از بیچارگی های انسانه. این همون بیماریه که آفت آسایشه. اینم مشکل تازه من بود که باش مواجه می شدم. مگر چند بار در روز می شد به بحانی ادرار دوکان و ترک کرد. اگر مشهدی قاسم حساب می کرد چی شد؟ تا چه مقداری باید به پدرم برسونم که کافی باشه تا کی باید به این کار ادامه بدم جمله ای رو شنیده بودم که میگفتن ماه زیر ابر نمیمونه خیلی آزارم میداد معنیش مگر نه اینه که این کار پنهان نمیمونه به کی میتونستم از این مصیبت پناه ببرم ده شایی به سباسی و 700 دینار و 4 عباسی و 900 دینار رسید که برای پنهان کردن هر شایی 100 دینارش باید یک نوبت ترازو رو ترک کنم و خودمو به مستراح برسونم کم کم ترس و دلهرش کم و لذت و رضایتش بیشتر میشد از اینکه میتونستم هر روز به پرداختی خودم اضافه کنم و چهره پدرمو بیشتر از قبل شاد کنم به خودم میبالیدم باز شنیده بودم که تخم مرغ دز میشه لابد سرقت شطور زیاد از دزدی تخم مرغ بیشتر کیف میده. چون کارهای زشت به مرور مایه افتخار میشن. مثل اون کسی که از شنیدن کلمات دزد بوغلمون صفت چندین رنگ عوض میکنه و در آخرم تعریف کاراش از لحظیزترین موضوعاتش میشه. یا بدکارهی که کامدهی و رضایت خودشو سرافرازی میدونه و به همه فخر میفروشه. فقط اوایل شرمندگی داشته و خودخوری میکرده. همونطور که پدر منم در اولین وحلهی بیان این موضوع تا مدتها قدرت تکلم ازش سلب شده بود. اون روز تا نهار بازار نه بار دکان و ترک کردم و به کاروانسرا رفتم. هر بار صد دینار تو مستراح پنهان کردم. زمین اونجا خاکی و انباشته از کاه و پهن چارپایان کاروانسرا بود که این کار اونجا به آسونی انجام می شود. مقابل گودال نشیمن، گوشه طرف چپ، محل اختفای پولا بود که اختیار کرده بودم از این جهت که هر لحظه سرزده کسی داخل بشو منو در حال رفعه حاجت به ببینه و خیال بدی نکنه آزادی عمل داشتم خاکها رو روی آخرین سکه ریختم و آماده بیرون رفتن شدم از پشت در صداها و رفت آمدهای مختلفی رو احساس کردم که غیر معمولی بودن دلم فرو ریخت و در جای خودم میخکوب شدم شهره خطر، مانند تصور جن تو تاریکی در اطرافم حس میشد. ختاکار هوشیار میشه. گربه دزد خطر و قبل از وقوع احساس میکنه. حس شیشم گناهکار قویتر از سایر حواسهشه. دللهوره کشنده ای به امچیره شد. توقف بیهوده و خارج شدن غیر ممکن بود. واضح بود که این همه آدم همه برای غذای حاجت نیومدن. تعحمل و توقفم طول کشید در مستراح به صدا در و با گفتن اهن پاسخ دادم که کسی داخله. یکم دیگه پا به پا کردم و وقت گذروندم. صدا تکرار شد و در پیچه تاب افتادم. از هر زاویه مستراح دنبال راه فرار بودم. اما جز ناامیدی نتیجهی به دست نمیآوردم. از چاکای تخته در مستراح بیرون و نگاه کردم. چند نفر که بیشتر از کمر به پایین اونا پیدا نبود پشت در پا به پا تنها چارم این بود که ناگهان در درو باز کنم و پا به فرار بذارم. اما مثل اینکه وزن ای پاها به زمین میخکوب کرده بود. به زحمت در رو که انگار اونم به من منطرحم کرد و از باز شدن خودداری میکنه، باز کردم و خودم و بیرون انداختم. دو نفر در طرفی و دو نفر از طرف دیگه خودشونو کنار کشیدن و راه و باز کردن. مشهدی قاسمم پشت جرز یکی از طویلا کمی کرده بود. دستای همه پشت سرشون قرار گرفته بود. کاروان سرادار و چند تا از حمالای اونجا به این ترتیب خروجی و اشغال کرده بودن. سر چوب کلفت یکی از اونها از بین پاش به نظرم رسید. چشمای قذبناکشون به چشمام دوخته شد و دستاشون با چوبای زماختشون ظاهر شد. وسط میدونه که باز کرده بودن تنگ کردن و منو تو محاصره گرفتند. یه بار موقع شکار سگی که داخل مسجد نزدیک خونمون شده بود دیده بودم سگی که از سرما به مسجد و زیر منبر پناه برده بود اهل محل خبر شدن و هر کدوم با چوب و سنگ و وسیله خودشونو به مسجد رسوندن خروجی و بستن و چند نفر آماده حمله به سگ شدن سگ احساس خطر کرد و به مهراب گریخت دنبالش کردن پناه به زاویه سجدهگاه برد هجوم آوردند. بیچاره شد و به خودش پیچید و ملتمسانه به استمداد بر اومد سنگش زدن. فریاد کشید و هر چه تر به زاویه پناه برد نتونستن بیرونش کنن چوب بلندی آوردن و, و به پشت و پهلوش فرو بردن پرید بیرون و دنبالش کردن خواست از مسجد بیرون بره سر راهشو گرفتن و به هر طرفی که رفت دنبالش کردن در تنگنای مواصره انداختنش و زیر ضربات چوب گرفتنش فریاد زاریش به آسمون برخاست افراد دلیرتر شدن و ضربات و شدیدتر و پیوسته تر کردند خون از اطرافش بیرون زد و آجرهای کف مسجد و رنگین کرد گناهش غیرقابل قابل بخشش افتاد و قتلش واجب شده بود بر جماعت وظیفه شد که ثوابی از این جهاد مخصوص به دست بیارند سگ هفت تا جون داشته و با این صدمات از پا میافتاد دو شاخ و سیخ آهنی از دوکان نونوایی اووردن. یکی در دهانش که فریاد میکشید کردند و تو حلقومش فشوردند یکی هم تو چشماش کردن و با یک کهنه دومشو گرفتن. همچنان که هنوز جون داشت و ناله التماس از هنجره دریدش میومد اومد تو چاه مستراح انداختنش. حالا منم سگ ملعونی بودم که باید به هم برسونن. یکی از افراد کاروانسرها جلو اومد و مچ دستم و گرفت. دیگری با چوب به قلم پام نواخت. درد تو اندرونم پیچید و به فریاد بر اومدم. مشهدی قاسم در مصطره او باز کرد و سر مخفیگاه پولا رفت. اونا رو بیرون آورد و به شماردن پرداخت. مثل اینکه موقع پنهان کردن از لای در نگاه کرده بود. گفت 900 دینار گذاشته، اما باید بیشتر از این باشه. دیگران هم حرفش رو تصدیق کردن و بازم به جستجو پرداختن. محله دستخورده فقط همون نقطه بود. جیب و بغل و درز و های پیراهن و شلوار و داخل کفشم و گشتن. حتی دهانم گشتن. اما باز گفتن باید بیش از اینا باشه. به بر برومدن. قسم خوردم. گفتن دوزد از این قسم ها زیاد میخوره. گرفتنم و حلق وار احاتم کردن و به پرس و جوهای مختلف برومدن. هیچ کدوم از جوابای من قابل قبول نبود. هر کس با ضرباتی جواب دلخواه خودشو طلب میکرد. شنیده بودم کلیمی ها بچه مسلمونا رو محمدی میکنن. یعنی یه بچه رو از می دزدن و اسمشو محمد میذارن. بعد محاصره میکنن و با سوزن بزرگ بهش حمله میکنن. هر زمان یکیشون به بچه پناه میده، چون رو میاره اونم به تنش یه سوزن دیگه فرو میکنه. منم یه محمدی شده بودم که به هر کدوم پناه میبردم، صدمش سختتر از قبلی میشد. نه، ارزان نمیشدن. دوست گرفته بودن و باید به مجازاتش برسونن. Sunny days, drunken nights. You smile and say, Oh, it's all right. But oh, the cold, cold rain at the mansion.